0: un balado de 37e avenue. Au début du magazine, là, mon but, c'était de me donner un prétexte pour me lever de mon ordinateur pour aller rencontrer du monde. Puis moi, au début du magasin, je me souviens, on est allé rencontrer un Roland Blenner-Asset. C'était un gars, là, qui avait un entrepôt plein de cap de roue. Quand j'étais là-bas, on se pinçait, on disait, hey, on était en train de jaser qu'il y a un gars de cap de roue. Avec le king du cap de roue. Mais, mais son, le gars, il nous parlait de, du cap de roue comme si c'était comme la, la, la une des plus grandes merveilles comme du monde. c'était de la
1: typographie.
0: Ben comme moi, je parle de typo, mais lui, sa passion, c'est cap de roue, puis il t'expliquait. Organise un
1: grand dîner mercredi prochain, si tu veux. Steve Pro, micro du balado, les écrans, le balado qui s'intéresse aux gens des médias. Pour cet épisode, je vous propose de souligner un anniversaire, les 20 ans d'Urbania. Ben oui, c'est en 2003 que Philippe Lamarre, avec son associé de l'époque, Vianney Tremblay, lançait le premier numéro de ce magazine urbain, irrévérencieux, qui s'amusait à brasser la cage un peu d'un paysage médiatique plutôt lisse à l'époque. Un magazine léché au lectorat presque confidentiel. Urbania a fait des petits avec les années. Aujourd'hui, c'est une marque média établie au Québec avec sa plateforme en ligne, euh, très connue, très courue, ses micro mags sa maison de production télé. Urbania produit aussi des balados, dont l'excellent « Les pires moments de l'histoire » avec Charles Beauchene. Euh, Charles Beauchesne qui est venu à ce micro d'ailleurs euh, l'automne dernier pour nous parler précisément de cet excellent balado. L'entreprise Urbania a aussi une présence en France depuis quelques temps. Et puis bon, Urbania, je dois le dire, a une importance dans mon parcours personnel, professionnel aussi, parce que j'ai eu la chance de faire partie des premières années de cette aventure comme rédacteur en chef de deux numéros. Et ça continue de faire partie de mes expériences professionnelles, euh, parmi les plus excitantes de ma vie, euh, à défaut d'être la plus payante. J'ai donc eu envie de revenir dans le temps et de ressasser des souvenirs de ce glorieux passé avec celui qui est à l'origine de tout ceci, le président et fondateur d'Urbania, Philippe Lamar. savoir chaque jour en seulement trois minutes ce qui se passe d'important au Québec et dans le monde. Ça vous intéresse? Écoutez le balado Actualité InfoBref. Il vous donne chaque matin l'essentiel des nouvelles. Cherchez Actualité InfoBref dans votre rapide balado ou elle a la page audio à infobref.com. Aujourd'hui, on célèbre les 20 ans d'Urbania, un projet qui était au départ un magazine deviendra beaucoup plus avec les années, mais euh, Philippe Lamar, les magazines, toi, ça t'a toujours fait triper.
0: Moi, je suis né, non, je ne suis pas né dans un magazine, mais disons que quand j'avais 9 ou 10 ans, j'avais fait un magazine à maison, avait... j'habitais sur euh, Hutchison, dans le Myland, pas loin du... de mont -Royal. puis euh, au coin de Laurier, il y avait une, une, un centre de photocopie qui s'appelait Copie 2000. Fait que là J'allais là-bas, puis là, je faisais des tests de photocopie. Puis un moment donné, j'ai découvert que hey, si je broche des pages ensemble, là, ça, ça fait, fait un magazine. <rire> non, mais je te jure. Oui. Puis j'avais un oncle qui était graphiste qui, qui, qui a fait en sorte que j'ai étudié en design plus tard. Lui, il y avait un studio dans le Vieux-Montréal. J'avais aimé genre l'espèce de mode de vie, genre table à dessin, la musique, tout ça. Après ça, il y avait le centre de photocopie. Puis mon oncle, qui était justement graphiste, il y avait des lettres à 7 à l'époque, tu connais un peu
1: le graphisme. Euh, ça, oui, c'était vers la fin, mais oui. Ben, les euh, lettres, lettres à
0: 7, 7. c'était comme des lettres de transfert. Donc c'est le, Avant les ordinateurs, oui. c'était comme des, des papiers transparents. qui exactement. C'était de la typographie. Puis là, j'étais fasciné par les, la beauté des lettres. Puis là, je me suis rendu compte qu'avec des, justement des lettres à 7, là, je, je, je peux faire des mises en page. Puis ça a été un petit peu la même chose. T'sais. Fait que c'est vraiment ça, j'ai fait des magazines grâce à ça. Puis l'objet physique étant des feuilles de papier brochées ensemble. Ben, je pouvais dire que j'étais un éditeur de magazine quand j'avais 9 <rire> ou 10 ans. Fait que c'était vraiment là. J'avais déjà cette passion-là de faire, de mettre des contenus ensemble puis de les brocher. Puis après ça, je te dirais que mon, ma deuxième épiphanie qui m'a amené vers le magazine, ça a été quand genre, ma mère avait un Macintosh classique. j'ai ouvert
1: les fontes. Puis là, tu vois, oh, wow! Word. Oui, oui, oui. Puis sur Mac, il y en avait plusieurs parce que c'était l'innovation de Mac d'ajouter...
0: Euh... toutes Les choix de typographie. Puis là, en plus, moi, qui étais un abonné... Puis là, je te parle vraiment vers 12 ans, 12-13 ans. J'étais un abonné à Sports Illustrated depuis tellement longtemps. Puis là, je te ah, oh, je vais pouvoir faire des mises en page comme dans Sports Illustrated. Ah ouais.
1: <rire> Continuons un petit peu sur les typos, parce que t'as eu, euh, quand on s'est rencontrés parce qu'on se connaît depuis, euh, bon... Euh, Belle Lurette. Belle Lurette. T'es une des premières
0: personnes à nous écrire au début d'Urbania.
1: Ouais, écoute, je suis avant-gardiste, hein. Ouais, t'es <rire> ouais, ouais, avant J'ai vu qu'il qu y avait quelque chose. Ouais. Mais... Tu faisais un projet de. de où est-ce que tu te promenais dans, je pense, des, des villes pour faire euh, l'identité graphique. Tu avais reçu une bourse pour ça. Ouais, le, on appelle ça de... le
0: graphisme vernaculaire, en fait. Ouais. C'est l'identité graphique. Moi, j'avais fait ça à travers le prisme des villes. c'était ça, La, la bourse, c'était vraiment ça. C'était les villes de design de l'UNESCO. C'était un peu après que la ville de Montréal ait reçu son, son titre puis Phyllis Lambert avait fait une bourse avec Design de Montréal. Tu
1: dans la ville pour aller saisir? C'est ou... ça que
0: j'avais dit. Moi, c'est En fait, c'est ce que, quelque chose que je faisais en voyage là, que, euh, au gandam de ma blonde, là, que je faisais aller dans des ruelles puis prendre des photos de vieilles enseignes puis tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais cette passion-là, je pourrais-tu en faire quelque chose, un projet? Puis effectivement, quand la bourse est arrivée, j'ai dit, ben, ce serait peut-être le prétexte pour justement aller en voyage puis au lieu de faire chez ma blonde, y aller tout seul puis vraiment faire ça à temps plein. Mais moi, c'est quelque chose qui m'interpelle encore aujourd'hui quand je voyage, de trouver ces têtes. C est, c est, en anglais, c'est... Ben, ça se en français, mais ces idiosyncratie. cest des choses qui rendent unique un, un lieu. Tu vois, j'étais à Copenhague la semaine passée, puis j'en ai fait plein de photos. Des là, photos fait. de typos, des photos de. Oh, oui, des vieilles enseignes, Et les traces du passé, les choses qui font, la, la façon que les traits de pinceau étaient faits à l'époque, même, même les styles, comment les gens euh, s'expriment aujourd'hui à travers le... La, la, la forme, puis tu sais, c'est un peu, c'est niaiseux, là, je vais faire un lien avec Urbanien, mais tu sais, l'espèce de notre, notre slogan de « rendre l'ordinaire extraordinaire », c'est un petit peu dans la même démarche, d'essayer de trouver ces petites bribes-là de, de, de banalité, mais de trouver la beauté là-dedans, ça, c'est une espèce de quête que j'ai
1: de façon euh, profonde, – Est-ce que t'es, parce que, pour s'intéresser à la typographie, il y a, non on ne parlera pas juste de typographie. <rire> – Oui, on
0: pas va voir. faire <rire> peur <parles> aux auditeurs. <rire> – On
1: va parler de La minutie, c'est le souci du détail, tu sais, de, bon le, euh, puis je me rappelle les premières éditions d'Urbania, tu passais une nuit avant que ça parte à, au presses À tout calibrer. À regarder, à tout calibrer. Toutes les... Fais-tu encore ça, cette espèce de micro... Ben, vous... ben, je pense Là, que c'est... Vous... pas une micro-gestion, mais le souci du détail que tu faisais.
0: Ben, la typographie, en fait, je pense que ça m'intéresse depuis toujours parce que c'est vraiment l'ultime jonction du fond et de la forme. Tu sais, la, la, la typographie, c'est des symboles. Mais qui servent à raconter des histoires. Et étant de la typographie, ça sert à faire des mots. Fait que pour moi, c'est justement la mise en forme des mots, qui est quelque chose vraiment que je trouve intéressant. Parce que si tu utilises n'importe quel, tu sais, tu utilises du comicsant, puis tu mets un mot en comicsant, ça va être faussement sympathique, avec un petit air enjoué, un peu niais. Mais tu mets le même mot en Bodoni, qui est une typographie italienne, justement plus classique, et là, soudainement, ça va, ça, ça va avoir l'air raffiné. Puis tu fais la même chose en Franklin grotesque, puis là, tu vas avoir une espèce d'esprit américain de l'ère industrielle. Fait que, tu sais, juste, juste en évoquant ça, je suis capable de, de rappeler une ère, un lieu. C'est ça que j'aime de ça. C'est vraiment le lien entre le fond, puis la forme, puis le fait que ça communique des mots, des idées des, et des émotions ultimement. Je pense que c'est vraiment ça qui m'attire. mais c'est
1: un peu geek c'est très geek Ta typo de base moi c'est Arial 12 points toi c'est quoi?
0: Arial c'est un dérivé c'est une copie que Microsoft a fait faire de Helvetica donc c'est comme donc toi
1: t'es plus un puriste Helvetica
0: ben oui Helvetica c'est très aseptisé c'est comme quelqu'un qui s'habille juste chez Gap c'est un peu plate à la longue j'ai pas je te dirais que j'ai pas j'ai pas une typo c'est sûr que moi j'aime bien justement les Franklin Gothic les typos américaines du début du tu sais industriel.
1: Plus un sans-sérif
0: un Plus un sans-sérif. C'est des sans sérifs mais on appelle ça des workhorse. C'est des typos qui marchent partout, que tu mets dans toutes les circonstances. un peu comme une paire de jeans. Tu peux mettre, une paire de jeans pour aller dans un contexte plus habillé comme moi, mais en même temps, c'est rough puis ça t'offle la run. Là, on est vraiment rendu dans un rabbit hole. ça.
1: Après ton magazine de l'âge de 10 ans, il y a eu ceci. Je l'ai tué ici oui, P45. Qui, oui, qui est, tu vois, qui est dans ma collection. Ah oui, le, il est un, emballé, en plus, Oui, il est, est emballé dans un mica. et puis. Spécial condiment, mais remonte moi le don encore? C'est le, c'était, pour les, c'est même pas le premier numéro, c'est le P45, fête, ses deux ans. Parle-nous de ça.
0: Ben, je, je parlais de, de ce que je entre les mains parce qu'évidemment, il est à l'audio. En fait, effectivement, ouais, c'est spécial C'était une, une poupée qui tenait le logo de P45. Avec, on dévoilait les seins de la poupée pour annoncer les deux ans de P45. <rire> Mais euh, on avait collé des sachets de sauce Sriracha sur chacun des magazines. Hein? Donc, euh, soit tu enlevé le sachet
1: C'est encore un magazine de centre de photocopie parce que c'était. Oui, effectivement. Et...
0: C'est un fanzine dans sa Avec un peu plus de professionnels, c'était imprimé sur des feuilles de taille tabloïde pliées en deux. C tandis vrai? que c'est ça, moi, dans mon à mon époque, ce n'était pas le cas. Mais oui, ça, c'est vraiment un projet que, qui était justement la première... C'est ma première expérience professionnelle en magazine, même si je le faisais bénévolement.
1: Et puis, ce qui est étrange, c'est que l'autre personne qui était avec toi, c'était Nicolas Langellier qui oui. aujourd'hui fait un euh, nouveau projet. Absolument. Vous, moi, je trouve que vous êtes les deux comme... Là, on ne peut plus dire figure émergente du monde des médias parce qu'on commence à s'approcher pas mal de la cinquantaine. De tout cinquantaine. 47. Là. 40, c'est ça. Que... <rire>
0: oui, non, <rire> est ça, on, on est plus jeune. on, on est plus jeune, jeune. Mais, mais,
1: mais au début des années 2000, vous avez, toi et Nicolas, créé deux choses. Créer ça ensemble, le magazine Ben P45. Non, Nicolas
0: l'avait déjà créé. Puis moi, j'avais dit à Nicolas que j'avais le goût de collaborer. Okay, puis tu faisais je la me suis un peu imposé à Nicolas.
1: Okay, okay, okay. Mais tu sais, aujourd'hui, vous avez deux... Deux empires médiatiques, disons ça comme ça, très, très, très différents. Il y a eu une chicane avec Nicolas, hein. Non, coup. mais, juste pour la petite histoire, P45, à l'époque, il y avait un article, je pense
0: que c'est Nathalie Collard qui avait fait ça dans la presse, qui avait parlé de, de ce jeune homme qui faisait ce magazine après avoir passé du temps en Angleterre, justement, le nom P45, je pense que c'est l'équivalent de, de, ton, de ton T4, en tout cas. Puis il avait pris son argent de la fin d'emploi, de sa paye de vacances, de fin d'emploi pour lancer le magazine. Puis quand j'avais vu ça, j'avais vraiment trouvé sa démarche intéressante, je trouvais ça, l'approche cool. Puis j'avais vu qu'il n'avait pas acheté son nom de domaine, p45.ca, fait que je l'ai acheté. J'ai écrit à Nicolas, j'ai dit Nicolas, je, je viens de me voir que tu pas acheté ton nom de domaine. Mais sérieux? Mais moi, je te donne ton nom de domaine en
1: échange que tu me laisses collaborer avec toi pour les prochaines éditions. On parle ici d'un magazine photocopié sur des pages. Oui, oui, c'était vraiment... De, de,
0: de... Puis là, Nicolas m'avait répondu comme moi j'ai acheté chantage.ca, puis en tout cas, ah, bref, regarde. on s'était déjà taquiné en commençant, puis finalement on, on s'était rencontrés, puis ça avait cliqué puis on avait décidé de collaborer ensemble, puis on s'occupait justement de faire le design du magazine. Puis pour moi, c'était vraiment un projet bon bon, c'était vraiment un trip de faire ça. Puis à un moment donné, justement, au moment de qu'on de, de, qu s'est dit, ben là, puis moi, j'avais vraiment, ça brûlait en moi là, le désir de faire un magazine, puis tout ça. Puis on s'était assis pour justement... Euh, il y avait Yves Cheffner à l'époque qui était au ici que Nicolas voulait intégrer. Puis il y avait un autre gars qui était prêt à mettre des sous. Puis évidemment, à ce moment-là, ben, là, on s'est un peu brouillé dans la le partage de la propriété du projet parce que justement, c'était comme... Euh, quand
1: l'argent ben, entre en ligne de compte. Hein.
0: Bien, surtout quand tu passes d'un projet qui est fait uniquement de façon complètement passionnelle et bénévole, à justement essayer de partager des papiers. Mais bref, tu c'était pas c'était pas mal intentionné de, de part et d'autre. Mais après ça, moi, j'ai juste dit, ben, regarde, fais tes choses de ton côté, je vais faire les miennes. J'ai lancé Urbania. Puis ça a donné qu'effectivement, la version... Euh, puis de P45 et Urbanion ont été lancés à deux coins de rue distance à peu près la, le même jour. Fait, mais Puis, puis moi, j'ai tout le temps dit que ça prend une rivalité dans la vie, là, Ça se fait courir <rire> plus vite. C'est comme courir le 100 mètres tout seul. C'est plate, mais courir le 100 mètres contre quelqu'un qui court vite, c'est le fun. Mais c'était vraiment un espèce de moment, justement. C'était comme synchronisé. Puis tu sais, je me suis servi un peu de la rivalité pour me botter le derrière pour faire quelque chose. Tu
1: sais. À l'époque, tu dirigeais une, une boîte de design graphique qui s'appelait ouais. Toxa. Ouais. Euh, et c'est... Moi, l'histoire que j'ai, puis tu me corrigeras, c'est que... Avec Toxa, vous aviez des clients, puis vous cherchiez un projet pour un peu euh, changer d'air, de faire des choses qui, que nouveaux clients ne vous demanderaient jamais et montrer un peu ce que vous pouvez faire, puis vous amuser, clairement. c'est est comme ça qu'est né Urbania. Est-ce que c'est. Je le raconte bien ou. Oui, oui
0: c'est en fait, le, le vrai moteur de tout ça, c'est que moi, j'ai travaillé dans des, pour d'autres, dans des agences, quand j'ai fini l'université, à la, fin ben, la fin des années 90. Puis, j'ai essayé ça très pour d'autres. Je pense que je suis pas fait pour avoir des patrons. Fait que j'ai une fuite constante de l'autorité. Fait que quand j'ai lancé l'agence Toxa, justement, avec Vianney, Tremblay, mon, mon associé puis mon ami, grand ami de l'époque, ben, qui est encore mon ami aujourd'hui, ben, je me suis aperçu que chacun de mes clients était mon patron. Fait que là, je me suis dit, crime, comment je vais faire pour m'émanciper de, de, du joug de l'autorité? Fait que là, je me suis dit, on lance un magazine, ou, en collaborant pour 45, je me suis aperçu de la liberté qu'on avait quand on fait un magazine, justement, de créer une pièce culturelle dans laquelle, justement, tu peux être edgy, être, oser des choses qu'un client te laisserait jamais faire. Puis après ça, ben, quand on lance Urbania, je me suis comme, on s'est comme aménagé un territoire créatif pour, justement, faire tout ce que des clients ne laisseraient pas faire. Ah ouais. Mais en même temps, en faisant ce projet-là de façon complètement spontanée puis selon nos, nos impératifs à nous qui n'étaient pas des impératifs des autres, bien, ça a attiré des clients qui avaient envie de ça. Fait ouais. que, sans le vouloir, Urbania est devenu une espèce de carte de visite pour montrer notre savoir-faire. Donc, ça a attiré des clients qui étaient plus intéressants que ceux qu'on avait avant. T'sais, on a eu des clients comme Art TV, le Festival de Nouveau Mais À
1: l'époque, tu disais quand, quand tu faisais des entrevues, c'était inspiré de Colors, de, le magazine de Bélecton. Oui, ça, ça a
0: été vraiment la, une révélation pour moi, le magazine Colors. Vice Vice, c'était comme nos cousins anglo un peu weird. Tu on, on les voyait, on voyait les magazines qui traînaient parce que nos, nos bureaux étaient sur le Vars Saint-Laurent à l'époque. Puis, on voyait des Vice qui traînaient dans les salons de coiffeur, puis tout ça. c'était cool, c'était edgy, ça sortait... Trash, ça vrai. ressemblait à rien. C'était... Tu sais, le magazine Vice, c'était pas très beau. La mise en page était un peu banale. Mais le contenu, c'était comme des coiffants, les douzaines d'ondes, si tu lisais ça, tu étais mal à l'aise. Tu sais, C'est vraiment comme des cousins anglo, un peu trop trash pour nous, mais j'aimais l'espèce d'énergie, puis le côté gonzo, de faire du journalisme un peu, tu sais, tu prends de la drogue, tu vas voir un show, tu racontes ce que tu as vécu, le côté immersif puis expérientiel. Mais Colors, ça a été vraiment le, la vraie épiphanie créative, de... puis ça, c'était plus jeune, c'était un petit peu plus jeune, j'avais un, un ami dont la copine travaillait chez Benetton. Puis elle avait rapporté plein de magazines Colors. Puis là, j'ai vu ça. Puis là, j'ai fait Wow! » Tu t'ouvrais ça. Là, puis ça ressemblait à rien. Mm -hmm. C'était comme. Euh, C'était vraiment des, des grands photographes du monde. C'était un thème. Ils rapportaient plein d'images. Puis d'articles autour d'une un, thématique. Puis c'est un petit peu l'idée d'avoir des thèmes dans le magazine est venue de ça. On s'est dit comment. C'est « what if » si on appliquait la recette de faire une thématique avec plein de gens différents qui te ramènent
1: du contenu, mais sur notre ville, tu sais. À quel moment euh, Toxa a cessé d'exister et Urbania a pris toute la place? Parce qu'au départ, moi, quand je suis arrivé, quand j'ai travaillé chez vous, Toxa... c'était un, to un mon, 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 mon chèque de paye, c'était Toxa. Ouais. Euh, mais à un moment donné, vous avez décidé de... toi décidé je me concentre sur Urbania et fuck les clients.
0: Ouais, au début, j'ai séparé les deux en, en disant que si jamais on faisait des niaiseries, par exemple, mettre le maire de Montréal avec un, une aisselle, avec un scratch and sniff sur la couverture. On... Ou le crucifier sur
1: le Mont-Royal. Ça, c'était plus tard, mais au
0: début, on, on faisait des choses un peu genre, euh, disons que, que je me disais que ça ça, que ça, ça pourrait peut-être générer des poursuites éventuellement. On faisait des blagues un peu déplacées sur certaines personnes. Mm -hmm. on, on est de l'air RBO, euh, mm -hmm. mais euh, Mais en fait, donc on a séparé ça en se disant si je me fais poursuivre, puis que genre Urbania s'est fait euh, tuer, comme Gawker a été tué plus tard. Oui, oui, oui. Puis il me restera Toxa. Tu sais, c'était vraiment <rire> c'était de la gestion de risque, on va dire. Bon. Mais non, puis c'était ça, puis c'était un peu mon côté aussi, je pense, bicéphale, dans le sens que d'un côté, Toxa, je gagnais ma vie. Puis avec Urbania, c'était ma. Je, je, je quittais la niche et ma, et ma laisse, puis là, je me lâchais lousse. Mais tu sais, Urbania faisait pas d'argent, puis Toxa faisait de l'argent. Puis ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné qu'on a dit Hey là, on va arrêter de niaiser, je me promenais avec deux cartes d'affaires, je rencontrais quelqu'un, quelle carte d'affaires je donne à cette personne-là? <rire> C'était un peu schizophrénique à la longue. Puis, autour de 2015, à peu près, Vice euh, commençait à avoir le vent dans les voiles. Il était à Toronto. J'avais rencontré Ryan Archibald, le, le DG de Vice à Toronto. Puis, il est venu nous voir. et nous me dit Hey, would you be interested in selling oh to vrai. Vice?
1: Là, j'ai fait comme Wow! Puis, ça aurait été un mauvais move, ça. Hein?
0: Ben, Aujourd'hui, disons Ben non, ça fait longtemps que je le sais que ça aurait été un très mauvais move, mais c'est sûr que, sur le coup, comme Vice était un peu. Le média mondial, un que j'admirais parce que, tu il faisait VBS.tv, sur le ouais, web, il faisait des vidéos, il, il commençait vraiment à le vendre dans on les voiles.
1: Il au Québec. Euh, ben, c'est
0: et... ça. Après, ils ont commencé avec nous, je pense qu'ils sont venus nous sniffer, ils savaient qu'ils voulaient venir se réinstaller à Montréal, ils sont venus nous voir. Puis, euh, mais à ce moment-là, c'est ça, c'est que d'un côté, j'avais des états financiers de Toxa qui étaient, qui étaient corrects, puis que, où on faisait des revenus. Puis là, je montrais les états financiers d'Urbania, puis c'était comme gênant parce que c'était, tu sais, on, on prenait les profits qu'on faisait avec nos clients commerciaux, puis on faisait un magazine, puis du web avec, puis avec le reste. Fait que c'était gênant. Urbania n'était pas une business, c'était vraiment un hobby. Et c'était la même chose dans le bureau physiquement. Je me souviens, il y avait la table des gens qui font Urbania, qui sont effectivement les parents pauvres de l'équipe parce qu'ils ne génèrent pas assez d'argent pour payer le loyer. C'est les autres qui payent. Mais les autres sont cool. C'est un peu comme nos ados qui habitent dans le sous-sol. Ils fument du weed, <rire> ils écoutent de la bonne musique, mais ils ne payent pas de crise de loyer et ils ne mettent pas de bouffe dans le frigo. À ouais, un vrai. moment donné, on s'est dit un, la raison pourquoi Vice est venu nous voir, c'est-tu parce qu'on est une agence ou c'est parce qu'on est un média ben, C'est parce qu'on est un média. Mais pourquoi quand on montre nos chiffres, c'est gênant de montrer les chiffres du média puis pourquoi tout le monde nous connaît sur Urbania puis qu'on appelle du monde, on a dit Ah, c'est quoi toi que ça? Est, on est ceux qui font Urbania. Fait que non, on dit, Hey, là, c'est un peu innocent. Tu sais, La petite raison que je t'ai évoquée tantôt par rapport aux poursuites éventuelles. Ouais, je, je pense qu'elle était périmée. <rire> puis là, on a dit, regarde, on va donner du focus à tout, tous les gens de l'équipe, que tout le monde travaille sous l'ombrelle d'Urbania, puis tout le monde sera motivé par le projet Urbania, puis ce sera plus juste le projet de quatre personnes dans le bureau qui sont des crèves fins puis qui gagnent des salaires de misère. puis faisons je vraiment suis cette personne Ben oui. Oui, mais mettre en effet les frais parce que c'était le modèle d'affaires qui n'était pas un modèle ouais, d'affaires. Ouais foutait de faire de l'argent avec ballet. On voulait que la création soit ce qui domine. Puis on s'est dit, ben, c'est ça Ça a été bon au début, mais à un moment donné, était, ça, on était rendu trop grand pour les
1: choses. Mais en même temps, il y avait quelque chose de beau. Parce que je, me, je me souviens, au début, il y avait cette, on fédérait un peu les talents de Montréal. Les illustrateurs, les photographes, les, 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 les journalistes aussi. Tout le monde était pas mal bénévole. Il y avait quelques personnes. Je me souviens, un numéro, tu m'avais donné 1000 comme budget.
0: <rire> je pense puis, que tu dû négocier... Euh, faut... Non, mais ça, oui. Non, mais je,
1: je, juste pour l'anecdote, 1000 comme budget, et j'ai fait mon premier shooting photo, le photographe était bénévole, mais la styliste, elle, a coûté 300 dollars <rire> restait 700 pour, je sais pas combien, 64 pages pour euh... le reste du... Fait tu sais, ça avait pas de sens. Ça avait... On dit ça, des gens aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Mais
0: là. non, puis, puis honnêtement, c'est ça. Souvent, c'est l'époque bénévole du magazine, en fait, je m'étais souvent posé la question, mais là, OK, mais je me suis dit, si on veut payer le monde, tu veux les payer au moins comme il faut, mm -hmm. juste donner 20$ à tout le monde, ça aurait été gênant. Fait j'aimais mieux y aller en disant, si tu le fais, tu le fais parce que tu as vraiment le goût de faire un projet créatif. Parce que, anyway, parce que si je, si je voulais rentabiliser, pas rentabiliser, mais si je voulais rationaliser le projet, ben je vais l'imprimer sur du papier cheap. Je vais, dans ça, que j'aurais tout coupé les affaires qui faisaient que c'était un beau projet. Fait que je me suis dit fuck off, on va, on va prendre tout l'argent de la pub, puis on va payer un imprimeur que descend, puis on va, on va, faire un objet dont on est tous fiers. Puis c'était pas du tout, euh, il n'y a pas de plan d'affaires, il n'y a pas de vision. L'idée, c'est que si tu travailles, si tu collabores à Urbania, tu le fais pour le plaisir, puis l'idée de faire quelque chose de créativement temps, innovant.
1: Sans cette folie-là des débuts, sans cette, cette, cette absence de plan d'affaires et de, de, de logique commerciale. On aurait fait trois numéros si on l'avait fait Je Pense que oui. Hein? Urbania, au tout début, a été surtout reconnue grâce à ses couvertures euh, qui étaient toujours <rire> un événement. Il euh, y avait deux choses. En il fait, y, y avait les couvertures et il y avait les parties de lancement parce que c'était épique. Je ne sais pas si vous en faites encore. des parties. Moi, ben là, on n'imprime mais... plus
0: le magazine mais oui, non, on, fait, on a toujours fait un lancement à chaque édition. Ça, ça a toujours été un peu... le.
1: J'aimerais ça qu'on parle de quelques couvertures marquantes. Je t'ai mis des, des magazines à côté. C'est sûr qu'il y en a une qui pour nous deux est une et la couverture... Ça, là, je l'ai sorti, c'est le numéro quoi, rétro? Le numéro bon. rétro, été
0: 2005.
1: Donc, je vais mettre fait les fait couvertures, les amis, là, sur, sur le web. Là, sur le, ben sur je peux le la décrire.
0: c'est ben oui. une photo où on voit deux personnes qu'on appelle les fantaisistes, qui étaient des personnages <rire> de l'émission « Culte passe-partout ». C'est euh, Passe-Montagne, euh, bel homme frisé en train d'embrasser goulûment euh, la belle Pascaro. Les gens je... pensaient que c'était un montage photo. Ah non, je sais. Mais Cette photo-là est comme elle est surnaturelle. Ça a presque l'air d'une illustration. Puis je me souviens du moment où on a tous deux vu cette photo-là. On était à Télé-Québec dans les anciens bureaux sur Folum. Mm -hmm. Puis tu en train d'écrire justement parce que ça sûrement donné naissance à ton livre sur Passe-Partout. Je, je pense mais...
1: que j'étais en train de l'écrire ou je me souviens plus où est-ce que j'en étais, mais oui, c'était. En tout cas, il
0: y avait un lien à tout ça. Puis euh, on était donc dans les archives photos de Télé-Québec. Mis une petite table avec une table lumineuse, puis on regardait des diapositives, puis on avait des, des petits ronds de couleurs, puis on mettait des ronds de couleurs sur toutes les photos qu'on aimerait avoir euh, sur un éventuel CD-ROM. <rire> et là, on regardait ça, puis à un moment monnaie, tu te tournes vers moi, tu me donnes une binne sur l'épaule, tu me pointes une photo, puis là, je
1: regarde, puis là, je fais comme. Qui était une photo de joke, là. Imaginons. C'était en, euh, en deux vraies prises. En sais. deux vraies prises, on fait, on fait un shooting photo de, de, pour promotionnel pour l'émission Passe-Partout, et là, Passe-Montagne décide d'embrasser passe, passe, euh, passe carreau sur la bouche. C'est clairement
0: de... consentante, mais surprise. Oui.
1: <rire> la photo est magnifique.
0: Non, non, c'est comme... Mais elle est magnifique graphiquement, mais elle est surtout magnifique parce que c'est comme un geste interdit de personnage qui était désasexué dans ça. notre esprit. Puis je me souviens que, justement, quand tu m'as pointé ça, puis on a regardé les deux, puis là, on a comme mis délicatement un petit, un petit collant à côté de la photo en se disant... On s'est croisés les doigts en moi, disant... je,
1: moi, je me disais, ils vont jamais... La... C'est parce qu'on on l'a dans... mis dans un lot d'à peu près 150 photos, tu sais, donc c'est sûr que la Un personne... peu comme
0: quand tu vas acheter des condoms à la pharmacie, exact. puis que tu l'attends de deux bords de chocolat, <rire> <puis> des <aspirettes. rire> la des
1: affaire. Mais quand on l'a reçu la photo, et je me souviens, parce qu'il y a eu un lendemain, quand elle a été publiée, il y en avait un <rire> des deux personnages qui n'a pas trop aimé. Mais en fait, euh, la condition
0: truc. que Télé-Québec nous avait ouais. dit, allez chercher l'accord des comédiens, puis c'est beau. C'est ce
1: qu'on n'avait pas fait, je pense. Mais ben non,
0: mais en fait, on avait, on avait eu l'accord de Claire paris donc okay. Pascal O, qui avait dit, je suis 100% d'accord en autant que, tu sais, que Jacques, Jacques et Pascal Montagne soient aussi d'accord. Et là, Jacques Lerueux, on s'est mis sur, euh, sur le fait de le retrouver, mais il était parti en vacances à ce moment-là. Ah, okay, et et la date de retour de vacances de Jacques, puis c'était à l'époque pré-iPhone et tout ça, donc on était moins joignables quand on était à l'étranger, et la date d'envoi de, 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 à l'imprimeur arrivait. trop tard. Et là, on s'est dit, ah, oh, fuck off, on y va, si on saute. <rire> Et là, effectivement, quand c'est publié, là, on reçoit un appel, puis là, c'est mon associé Vianney qui avait eu l'appel. C'était. Passe-Montagne, aka Jacques Lheureux, en train de fumer une cigarette au téléphone. En tout cas, je pense, qu'il sonnait comme quelqu'un. Puis il engueulait Vianney. Mais là, c'était comme une désillusion. Un personnage qu'on a admiré, qui était comme un héros pour nous. Mais là, c'est un peu comme Krusty de clan dans maudit après toi. Puis pour la petite histoire, ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, Jacques, je l'ai côtoyé parce qu'on était sur le conseil d'administration du nouveau théâtre expérimental ensemble. Et juste pour ajouter une couche à toute cette proximité que j'ai avec lui, c'est que en fait, son fils et le conjoint de la sœur de ma blonde. Oh. Donc, c'est presque rendu indirectement mon, mon, mon beau-beau-beau-on. En tout cas, je sais pas comment appeler ça. Mais, <rire> bon, mais bref, on a, un lien, on a un lien presque familial ensemble aujourd'hui. Donc, maintenant, on s'aime beaucoup puis il nous a pardonné. Puis je pense que comme il a fait beaucoup d'argent avec ses DVD, on a oh, été oui, comme une pré-campagne de pub pour ça pour ses DVD. Fait que, je pense que
1: Parlons du numéro fille. Oui, bien sur lequel tu as officié. Bien, j'en ai fait deux, moi, des numéros. J'ai fait le numéro environnement dans lequel on a publié le numéro personnel de Steven Gilbo. Je ne sais pas si tu te souviens. Je ne me souviens pas si ça, mais... Je souviens après, Il écrit après, y a pas, ouais. <rire> pas, ce pas Et le numéro fille <coughs> où on a <coughs> euh, Michel Richard en, en maillot de bain en zébré. Euh, ça, une photo icône ben, raconte-nous cette, cette histoire-là parce que ça c'est ton idée c'est ben, en fait c'est pas mon idée c'est
0: vraiment c'est ah, l'Edaï Saint-Jacques
1: hein, qui avait fait
0: Saint-Jacques les photographes de mode qui étaient de genre euh, guy, qui étaient, qui sont des super photographes de mode mais qui à l'époque étaient à peu près les photographes les plus hauts en ville puis c'est leur agent s'appelle Éloi Beauchamp c'est un gars avec qui j'avais <rire> été boss boy à la Spaghetata ah. sur Laurier quand, quand j'avais 17 pour, petite la petite histoire. Histoire. <rire> pour la petite histoire. Non, mais bref, c'est ça. Mais c'est beaucoup une histoire d'amitié urbanienne aussi. Il y a plein de collaborations qui sont nées d'abord de l'amitié. Mais bref, Éloi, qui était agent de l'Édouard-Saint-Jacques, qu'on se recroise à un moment donné un dimanche, puis il me dit hey, « je suis rendu agent de photographe. »« ben, comme Justement, moi j'ai un magazine, pour qu'on ne fait pas quelque chose ensemble ?» Puis là, euh, puis il avait fait justement une super photo de Philippe Dubuc dans le numéro Style à l'époque. Euh, tu sais, ça a été une première collaboration comme ça. Puis éventuellement, puis à un moment donné, dit, ça vous tente de faire des couvertures, dites-moi là. Il avait fait la couverture des gars, donc la Bobette rose oui, avec, euh, le, euh, avec le petit le bout, le petit bout de prépuce, c'est ça. <rire> <rire> C'était un accident de shoot. C'était pas, pas prévu dans le dans C'était pas prévu. Mais c'était un, 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 un heureux accident, comme on dit. Oui, oui, oui. Mais bref, euh, donc à un moment donné, quand on sort le numéro sur les, les filles, puis là, je vais luncher avec Eloi, puis il me dit, hey, pourquoi on qu'on ne fait pas quelque chose. Puis là, il dit à Leda, ben, viens nous rejoindre, on va brainstormer sur une couverture, puis là. Euh, elle me dit, C'est qui la Donatella? » les deux, dit « Mais c'est qui la, 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 la femme la, qui incarne le plus la féminité ou le côté très Donatella Versace? Là? » Puis là, Éloi et moi, on dit bah, « Ben, je sais pas, mais Michel Richard. » Ils dit Ok, on fait une photo de Michel Richard, mais super sexy. » Elle ne sait pas, c'est qui Michel Richard? Elle ne savait ou... pas, okay. les sais elle, elle faisait pas longtemps qu'elle était au Québec, les tu Puis c'était vraiment, Éloi puis moi, on dit « Non, c'est l'équivalent de Donatella Versace au Québec, c'est Michel Richard. Ouais. » Et là, Eloi qui est vraiment un gars, genre, tu lui donnes une mission à ce gars-là, puis c'est comme un... Il va mordre le mollet, puis il ne lâchera pas. Il se met sur le cas. Il retrouve l'agent la, de Michel, Michael Roy. Michel Roy, en tout cas, bref. <rire> Mais bref, puis il pitche l'idée. Jeune magazine urbain. C'est cool. Ça va être le fun pour Michel. Puis finalement, écoute, je me souviens que ça a été un shoot incroyable, tu sais. Oh. Puis c'est plus grande que nature, là, Michel ah. Richard. Elle nous racontait après le, après le shoot là, comment tous ses déboires amoureux. Puis c'est une femme qui, est quand même, vraiment elle, elle, elle a une assumé superbe photo, là. superbe photo avec un petit peu de Photoshop, évidemment, parce que évidemment, il faut, fallait faut quand même lui rendre hommage. Mais, mais cela dit, c'est son attitude, je pense, qui prime avant tout. Euh, c'est vraiment, ça. Mais c'est une photo, que, justement, pour, qui pour Michel Richard, encore aujourd'hui, quand on la recroise, elle a dit on a été marqué un peu dans son parcours, on l'a rendu cool. On, on a pris son image un peu qu'étain, puis on on l'a rendu cool, on a réussi à lui donner confiance en elle. C'est niaiseux, mais c'est un peu ça qu'elle nous a dit. C'est
1: génial. Puis moi, ça, encore une de, je trouve que c'est encore une des plus belles couvertures de Magazine au Québec, dans l'histoire du Québec. 100 d'accord. Euh, Michel Richard. Mais Et ce puis, qui est très drôle, juste pour C'est gratuit mon... en plus, hein, parce que ouais. généralement, Michel Richard, euh, sur la une du séjour, c'est pas gratuit. J'avais fait l'erreur <rire> de dire à marie joëlle Parent, au
0: journal moyen, m'a dit Mais combien t'as payé, Michel Richard, pour faire ça J'ai dit On lui gratis. Puis après ça, elle l'a publié. Puis là, son agent m'a appelé, m'a dit Hé hey, là, là, on dit jamais ça. que Quand Michel le travail gratis là, dans le fond. Euh, 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 mais ça, il dit juste pour montrer à quel point on est des mauvais marketeurs. T'sais, on a mis Michel Richard à
1: couverture. Là. Il y a sûr qu'il y a plein de gens qui ont acheté le magazine qui avaient hâte de lire l'article sur y Michel Richard. <rire> je me souviens qu'après cette, 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 la publication de ce numéro-là, euh, Bon baiser de France, l'émission de France Baudouin ouais. j'avais été là. Ouais. En fait, en remote, j'étais dans le studio. Il voulait que tu euh... parles de l'article <rire> sur <le> <rire> Michel. <rire> C'est parle de michel tu sais, moi, on n'avait rien écrit sur elle, mais c'est son fond, image qu'on avait utilisée. Juste ça. Puis en tout cas, c'était euh, ça, c'est une belle couverture. Puis on pourrait peut-être parler de parce que vous avez créé un monstre, celui-là, Bob. Tu Wilkinson. as créé un monstre. J'ai créé. c'est <rire> nous donner. Nous donner... <rire> non, mais vous, moi, j'ai moi, je l'ai juste fait pour un numéro, mais cette couverture-là, oui, 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 cette couverture-là, c'est pas moi qui l'a fait. Euh, c'est Bob Wilkinson. J'ai une version d'ailleurs autographiée, mais je sais suppose c'est moi qui l'a fait autographie? Je me rappelle Autographe pas. Autographe avec un F. Oui. D'où à l'époque, c'était euh, donc ça c'est le numéro euh, euh, vedette. Hein? C'est comment ouais, ça s'appelle? célébrité. Célébrité. Et puis euh, raconte-nous, c'est qui ça, ce personnage? Ben, en fait, personnage? on va
0: partir du, du numéro initial. C'était un, un numéro sur l'environnement. Oui. Tu avais décidé de. C'est un stunt qu'on s'était dit comme qu quand on faisait un urbanet des fois, on avait le goût de faire un petit coup d'éclat. Puis euh, on a... ça c'était vraiment ton idée là. Je veux pas prendre je la. Je tête... me pas. je t'ai pas, je, pas, je, pas. Je donné. <rire> je t'ai donné. <rire> Mais en fait, c'est ça. Je t'ai dit, hey, on, on trouve-tu quelqu'un qui serait prêt à se faire tatouer? À l'époque Ministre de l'Environnement fédéral, c'était Stéphane Dion. Oui. Et tu t'es dit, on peut tu trouver quelqu'un qui serait prêt à se faire tatouer la face de Stéphane Dion sur sa, son crâne?
1: Ben cas, alors, là, À un endroit où est-ce que le poil peut repousser quand même? Fait oh oui. bon, il y avait il, quand même là
0: tu t'es dit comment on trouve ça, quelqu'un qui est prêt à faire ça? D'un les petites annonces du Journal de Montréal. Fait que là, on a fait une petite annonce au Journal de Montréal et là, Robert Wilkinson est prêt à le faire. Puis fait effectivement il a tatoué la, la face à Stéphane Dion. C'était un stun, c'était un coup publicitaire. Le problème, c'est que Robert Wilkinson a vu l'attention que ça lui a procuré.
1: Ah, il a été dans toutes les émissions.
0: Et ben c'est ça, il y a toutes les émissions. Mais après ça, il s'est mis à se faire tatouer... Euh... « Salut,
1: bonjour, euh, le mouton noir de la télé... <rire> »
0: Plein de logos de médias. Parce qu'il s'est dit, à chaque fois que je me fais tatouer le logo d'un média, il m'invite. en tout cas Bref. Fait que ça a un peu créé un monstre. Et cela dit, après ça, j'ai le numéro célébrité entre les mains, on a fait un... Ça, c'était le numéro, numéro 18. On a fait un numéro qui traitait de la célébrité et du désir d'être célèbre. Puis on s'est dit, bon, on va faire tirer la couverture. On va dire à des gens, on va faire un appel à tous. On a appelé ça magazine idol. Mm -hmm. On a dit aux gens Soumettez-nous votre candidature puis si vous gagnez, vous allez faire la une d'urbania. Ah. là On a reçu une cinquantaine de ben non, plus que cinquante, on a reçu, je sais pas, des, des centaines, mais on en a choisi une cinquantaine en pré-interview, puis après ça, on en a fait venir une vingtaine en, en studio pour les filmer. Honnêtement, l'histoire, c'est là que l'histoire de Robert est intéressante parce que t -t tout le désespoir qu'il avait justement de recherche d'attention, tout ça, en fait, il nous a raconté pourquoi il était en quête d'attention comme ça. C'est parce que lui, il avait une fille, il était père d'une fille. Mm -hmm. Il avait perdu contact avec elle. Et puis, c'était sa façon pour lui de montrer à sa fille ben, le fait qu'il n'était pas un loser. On peut s'entendre que ce être pas le meilleur moyen de montrer que tu pas un loser, mais pour lui, c'était quand même sa façon d'exprimer son désir de reconnecter avec sa fille fait que lui il voulait se servir de la célébrité pour communiquer avec un enfant avec qui il avait perdu le contact puis honnêtement on a été touché par cette histoire-là puis on lui a donné la couverture puis pour vrai la couverture du numéro célébrité on l'a transformé en rockstar c'était pas le gars le plus beau en ville Robert là, il s'arrangeait pas très bien mais là on y a pris une styliste qui faisait de la mode on lui a fait, mis un photographe de mode, on a fait un éclairage et il a l'air d'une rockstar pas il pas est vraiment beau c'est ça, ben, c est c est... ça. Fait, mais honnêtement on a plus de contact avec lui aujourd'hui mais c'est vraiment son histoire par rapport à sa fille qui a fait en sorte qu'on lui a donné la couverture le côté freak show, ça y appartient c mais le côté de genre, ce gars-là sa, sa quête de célébrité est justifiée par quelque chose qui est au-delà de juste genre, être, avoir sa face à la TV. Lui, sa célébrité c'est pour servir le fait qu'il veut reconnecter avec sa fille
1: Il y a des plumes qui, sont, ouais. qui ont commencé à Urbania. Euh, ouais. je, pense à, moi, je pense à Judith Lucie qui, ouais, euh, qui, qui, qui était parmi les premières... Qui était une amie
0: aussi. de gabriel Poirier Arnaud, qu'on a connue comme ça. C'était vraiment, justement, c'était encore des liens d'amitié. Puis c'était beaucoup genre, OK, je connais un tel, viens collaborer, elle vient de, elle vient de graduer
1: en journalisme. Puis,
0: Il y a eu puis, Émilie
1: Dubreuil. Elle, elle était quand même très Elle était à, à Macadam
0: Tribu, Émilie. Puis ça, c'était vraiment euh, des amis en commun qui nous avaient fait euh, avoir un lien. Puis étaient était au lancement. Puis on avait embarqué. C'est sûr que la, la, toute la famille Macadam -Tribut, tribus tu sais c'était vraiment comme des gens qui était une émission
1: la... pour ceux euh, les plus jeunes qui nous écoutent qui était une émission animée par euh, Jacques, Jacques Bertrand, Bertrand à Radio Canada peu le pendant l'urbania de la radio l'émission des jantés ouais. de
0: l'époque c'est l'équivalent de la, 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 la soirée encore jeune ou d'un truc comme ça mais avec vraiment un côté très très des correspondants internationaux du sérieux là, Philippe Lagu là-dedans hein? Philippe Lagu Jacques Bertrand mais plein de gens en fait il y a plein 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 de gens de talents qui sont passés là. C'est une espèce d'école un peu avec beaucoup de liberté, puis de un, puis un, une juxtaposition de ton et de style.
1: Donc, il y a eu Judith Lucie, Minu Dubreuil, euh, qui, est, qui, qui a eu d'autres comme plumes qui, qui sont un peu nés euh, dans Urbania, as-tu des souvenirs ou? Ben, là, il y, y en a eu plein, mais y en
0: C'est surtout en fait, ben, dans le magazine, effectivement, je te dis, c'est ça, c'est des Judith Lucie, mais il y avait il y avait des gens, des Edouard Hardcore, là, qui non, était oui, oui, un oui. gars, t'sais, mais ce pas une plume euh, qu'on lit dans les médias aujourd'hui, mais c'était un gars, justement, c'est Mélanie Bayergé, l'illustratrice, oui. qui, qui, qui tu sais, euh, j'avais demandé de collaborer, mais m'avait dit, je vais collaborer si Edouard écrit. Plus c'était un espèce de gars qui écrivait des trucs assez. C'était très genre. trash. Très trash. Euh, mais tu sais, c'était ça. C'était autant un gars comme lui, qui était un écrivain de sous-sol, qui faisait ça pour lui, ben, qui, qui publiait des petites nouvelles à droite et à gauche, mais que là, on lui donnait une espèce de tribune euh, plus large, que des Judith Lucie, justement, qui, qui venait de graduer puis qu'on lui donnait, on lui disait, ben, regarde, vas-y, fais des papiers sur des sujets qui t'interpellent. Fait que ça, ça a été l'espèce, c'est le magazine. c'est comme le prestige du papier qu'on donnait à des gens qui étaient souvent des nobody ou des gens qui travaillaient en pub qui, qui étaient des gars établis en publicité, mais à qui on disait, ben là, fais-nous des affaires un petit peu plus, tu sais, senties qui viennent de ton cœur. Mais après ça, des, des plumes qu'on a publiées, tu sais, ça a été toute l'époque du, du site web. Tu ça a été beaucoup. Puis là, tu sais, dans le magazine, il y avait des chroniques, mais c'était pas le, le, le cœur du magazine, c'était pas les chroniques, c'était plus les reportages. Mais là, quand est allé sur le web, au début, c'était l'ère du début des blogs et tout ça. C'était vraiment un gros blog urbainien au début. C'était vraiment des plumes euh, éparses, donc des gens.
1: Est-ce que vous avez encore le souci de, de euh, faire connaître des, des nouvelles personnes ou d'être le tremplin pour... Euh... Oui,
0: oui, oui dans, tout, dans tous les domaines, autant quand on produit des émissions de télé. On... Après ça, ce n'est pas tous les projets qui, qui, qui appellent ça. Mais oui, Sur un de nos plus récents euh, embauches en journaliste, c'est Jean Bourbeau qui travaille avec nous. Puis Jean, c'est un gars qui est arrivé de nulle part. C'est un ami de quelqu'un dans l'équipe qui avait passé un mois à être éboueur. Il avait fait un, un reportage Gonzo. Il, pendant un mois, il est devenu éboueur avec ses propres moyens. C'est vraiment un projet qu'il avait fait de, 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 comme une passion, wow. une passion personnelle. puis Il a, il a raconté ça en, en, en trois épisodes, je pense. Wow. Puis c'était excellent. C'était de journaliste narratif à l'américaine avec, vraiment une courbe dramatique, des émotions, des odeurs quand tu disais ça. Puis on s'est dit, mon Dieu, c'est exactement ce qu'on... Puis Jean, il, maintenant, il est journaliste à temps plein avec nous, puis il continue à faire ça. Fait que, tu sais, il sortait... Il, il sortait pas de l'école de journaliste, Jean. Fait qu'il y a toujours eu ce désir-là de, aussi de prendre des messifistes, des gens qui ont pas nécessairement eu la... la, la tu sais, où il y a eu plein de gens de Lucam en journaliste qui sont passés par Urbania, mais aussi des gens qui avaient rien à voir avec ça, mais avec à qui on a donné la chance de faire du journalisme sans en avoir nécessairement la formation.
1: Qu'est-ce que c'est Urbania aujourd'hui? On a beaucoup parlé du magazine, mais c'est une marque média, multiplateforme, un « pure player ». Euh, vous êtes combien d'employés? Vous êtes, vous êtes, euh, euh,
0: avec avec la, les, les gens en France, on est 110.
1: Parce que c'est vrai, vous avez une, une antenne une en, France, en France depuis trois ans. Là. Depuis trois ans. Qu'est-ce que vous faites en France? Le, dans le fond, c'est du web aussi. Pas, du euh... web,
0: on a le média numérique avec beaucoup de vidéos, euh, des textes, mais c'est vraiment la, la, la vidéo euh, qui, qui est le moteur. Mais il y a aussi, justement, la, la branche production. donc On fait de la production. Oui, les... la production
1: télé. Vous avez fait, c'est juste la TV, c'est vous.
0: Oui, on en a fait des, des, des dizaines des shows télé. On en a fait 10-15 par année. Mais entre autres, Jeu de la TV, mais.
1: Ceux qu'on connaît, là, mettons, il ouais. y beaucoup de documentaires. Euh, moi, j'avais vu celui avec Louis T. en a ouais. fait plusieurs, l'apprenti autiste.
0: Allô, voici mon pénis avec,
1: avec Kim Nizot. Euh... L'air d'aller. C'est ça. Votre, votre, votre pain votre beurre aujourd'hui, c'est la production télé.
0: Je te dirais que c'est tu sais, facilement deux tiers de nos revenus, un peu plus même. Ça dépend des années, évidemment, la télé, c'est...
1: Euh, on se rappellera, t'es un gars qui tripe sur les typographies. Euh, là, la production télé, c'est un autre métier.
0: Ben, en fait, moi, j'ai eu une épiphanie. Quand je me suis mis à voir un, ce qu'on faisait avec Urbanist, c'est le fun de mettre un magazine dans tes mains de quelqu'un pour voir quelqu'un feuilleter. Mais là, quand tu montes une vidéo à quelqu'un, puis là, ça bouge, puis il y a du son, puis il y a de l'émotion, puis là, tu vois les gens qui regardent ton travail en étant captivés. Moi, j'ai fait, OK, là, c'est comme la culmination de tout ce que j'aime, c'est... Oui, il y a de la typo en vidéo, il y a des histoires, il y a des gens, il y a du documentaire, il y a, a d'émotions. Moi, j'ai vraiment eu l'espèce de moment où tu dis, OK, c'est ça, c'est la convergence de tout ce que j'aime, c'est ce qui se fait en vidéo.
1: En même temps, la télé, tantôt, tu me disais, j'ai plein de clients, puis je, chaque client est mon boss. T'sais. En télé, il y a les organismes subventionnaires qui ont leurs contraintes, il y a les budgets, les contraintes budgétaires, il y a le, 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 le diffuseur. Ouais. C'est un, un univers très, très... Euh, contraignant si, si je peux dire euh, comment est-ce que tu fais pour concilier le trip de gang qui était le magazine Urbania et le monde de la télé qui est un autre univers complètement là?
0: Ben, je te dirais que c'est ma fuite de l'autorité initiale qui a fait en sorte que je suis devenu entrepreneur moi, je suis, quand, quand on a parti l'agence au début, j'avais des clients, je, je, entre guillemets, je servais des clients, j'étais vraiment en mode genre tu, « tu veux rendre ton client heureux ». fait On dirait que j'ai connu le pire, ben pas le pire, c'était pas souffrant faire ça, mais je sais c'est quoi mm. cette démarche-là. En télé, as un client, mais il te donne des sous pour que tu fasses un produit de contenu qui va attirer des audiences. Fait que c'est comme le meilleur des deux mondes dans le sens que oui, as un client, mais il veut que tu crées quelque chose qui est une œuvre culturelle, qui ben, grand public et de culture pop. Mais il reste quand même que tu crées un objet culturel. Évi évidemment, la télé étant ce qu'elle est, ben, tu, tu le crées parce que euh, les audiences vont être plus vieilles. Il faut le découper avec des pauses de pub. Il y a des contraintes, mais, mais tu as des sous. Puis effectivement, tu as des crédits d'impôt, tu as le fond des médias, tu as les moyens de tes ambitions. C'est aussi une façon de faire euh, rouler des équipes, d'avoir des gens de talent autour de toi puis de faire du contenu avec des moyens. Puis tu sais, quand tu as fait des magazines avec trois bouts de ficelle puis 1000 pièces de budget puis là, tu fais des émissions de télé euh, avec des, des millions de dollars ben, moi, je connais la valeur de chaque dollar, tu sais. C'est pas comme si j'avais juste connu ça, puis que je me plains juste que les, les budgets diminuent télé, c'est que j'ai déjà fait des, des choses avec rien. Ouais, c'est ça. Fait, fait que
1: c'est dur en télé, là.
0: Ben, dans le sens que ça nous donne les moyens de travailler avec du monde de talent, puis de pouvoir faire des choses qui ont de l'impact. Après ça, est-ce que le, 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 la formule de la télé actuelle n'est pas appelée à être, à être réinventée? Oui, mais ça, c'est un enjeu que c'est pas juste moi qui y réfléchis. Là. Est non. C'est beaucoup de gens qui...
1: On a parlé un peu, bon, Urbania aussi, là, on a parlé de la télé, c'est euh, aussi euh, en ligne, essentiellement aujourd'hui, tu as une plateforme en ligne, vous en faites un mini magazine, comment ça s'appelle Micromag. Ça? Les micromags, micromag, ouais. c'est un peu la version en ligne du magazine papier de l'époque, mais en, une on fois en par semaine.
0: Oui, en format mobile, oui.
1: Ces temps-ci, les, les médias en ligne, on en, bon, il y a eu les faillites de, 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 de Vice, il y a eu BuzzFeed News aussi qui, qui, qui ont fermé. Euh, on est en train de se dire le modèle d'affaires de la publicité en ligne ne permet pas de faire vivre des médias euh, de qualité comment tu vis ça toi chez Urbania quand tu vois ces nouvelles-là parce que les nouvelles ne sont pas bonnes en ce moment-là bon, je,
0: je, je vais mettre un peu de contexte à tout ça parce que je pense que ce n'est pas une situation unique il y a Bon, je, je décortiquais tout ça. Le Vice et BuzzFeed, c'est deux médias américains. Dans le cas de Vice, c'est un média justement que le vent dans les voiles. Puis, il, 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 il prétendait être ceux qui allaient ramener les jeunes, puis qui avait tout à voir, puis il allait être CNN, ESPN, il, avait tout, il allait être tout et tout, puis il valait 5,7 milliards américains. Puis, puis là, ils ont eu des investisseurs, puis ils ont promis Mer et Monde, puis ils ont dit qu'elle allait avoir une croissance infinie, puis qu'elle allait manger le marché, puis ils ont lancé une chaîne câblée, puis ils ont vendu dans 50 pays, puis. Tu sais, c'est la grenouille qui va être plus grande que le bœuf. Tu sais, c'est un petit peu genre, tu, tu prends des investisseurs, tu leur promets Mère et Monde, puis après ça, tu t'aperçois que finalement, ben, t'as peut-être over-promised. Mmh. Tu sais, BuzzFeed, ça a été autre chose. Ça a été vraiment BuzzFeed, ça a été vraiment le média qui a bénéficié de Facebook. Tu ils sais, étaient là au bon moment. Puis nous autres, aussi, on en a bénéficié des alliances de Facebook. Là. Tu sais, ça nous a fait croître. Mais sauf qu'eux, on pensait que c'était une croissance infinie avec, tu sais, puis là, ils sont allés en bourse au pire moment à peu près d'histoire l'histoire. Fait que, tu sais, ils ont vraiment, tu sais, dans les deux cas, de Vice et BuzzFeed, c'est vraiment des, des, des phénomènes spécifiques. On vit tous la désillusion de Facebook. T'sais, Meta, c'est une compagnie qui n'est pas là pour être au service des, des éditeurs. Fait que C'est sûr que l'impression qu'on avait, qu là, évidemment, la, la, la loi C11 va faire en sorte qu'ils vont devoir contribuer aux médias, que ça va être quoi, je ne le sais pas. Est-ce que ça va vraiment devenir un, faire partie du modèle d'affaires? Je ne sais pas à quelle hauteur, je ne sais pas comment. Mais bref, j'ai peu d'espoir. Fait Effectivement, il y a une certaine désillusion par rapport aux énormes trafics qu'on a sur le web et à la façon de c'est monétiser. Pas, il y a comme une disparité. Après ça, nous, notre modèle, c'est pas la publicité. La, la, le modèle du contenu gratuit, puis après ça, de mettre des pubs de bannières à côté ou du pre-roll sur des vidéos, ce modèle-là, effectivement, le prix de ces publicités-là est tellement infime que tu ne feras jamais d'argent. Nous autres, notre modèle a toujours été celui un peu qui venait presque des débuts du magazine où on allait voir des annonceurs pour leur dire donnez-nous des sous, on va faire une pub, puis on va la mettre dans le même esprit que le thème. C'est ben, fait... marketing
1: de contenu, Exactement.
0: C'est ça, ça, notre vision. Ce qu'on dit, c'est donnez-nous votre argent, puis on va vous faire quelque chose que, 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 où il y a un bénéfice pour l'utilisateur ou le lecteur ou le, le spectateur. Fait que au lieu de prendre l'argent puis de dire « vous allez être un interstice ou un parasite dans du bon contenu », ben non, vous allez faire partie du party puis on vous faire quelque chose qui a une vraie valeur. » Ça c'est notre modèle. Puis ça, je te dirais que de le faire, puis après ça, c'est un modèle qui ne se scale pas à l'échelle des médias américains, parce que c'est sûr que faire pour 150 millions de brand content par année, là,
1: ça t'en ah, Ça en fait des réunions. Hein? Ça fait, oui, <rire> ça fait beaucoup de réunions.
0: Ça fait beaucoup de clients qui te demandent de dire « Ah, ben, ma shot de produit est où? Tu » sais, Ça fait beaucoup de... Mais dans le modèle du marché québécois, de bien le faire, de faire avec c'est tu sais, Nous autres, on a quand même développé un savoir-faire. Puis avec la marque, les gens savent qu'on a des audiences, qui, des audiences à qui il faut bien parler. Fait que, tu sais, on, on, on s'est bien positionné au fil du temps. Mais est-ce qu'on a la, la recette miracle? Non. Mais je te disais que nous autres, on est qu'une version plus bio plus du terroir de, de Bossfield puis Vice. Nous autres, tu sais, on n'a pas d'investisseurs. Les décisions qu'on prend, on les prend pour le bien de la compagnie puis pas parce qu'on a promis des choses à des, des gens qui nous ont donné de l'argent. Fait que c'est pour ça qu'on t'offre la run puis qu'on réussit à naviguer à travers tout ça. Mais est-ce que. Il y a des... mais, moi, mais moi je me réveille le matin en me demandant c'est quoi l'avenir des médias, je me couche le soir je lis tout ce qui se fait Est-ce que tu as
1: peur de la Est-ce que, est que Urbania est, est bien établi? Est-ce que tu est as peur de l'avenir? Ben, j'ai tout le temps peur Je pense qu'un entrepreneur
0: c'est quelqu'un qui est un rêveur insouciant mais lié avec un paranoïaque maladif j'ai les deux pôles en moi c'est sûr que j'ai des rêves d'expansion de, de, planétaire et de conquête de la francophonie mondiale mais de l'autre j'ai peur, j'ai l'impression que je vais mourir dans trois mois ou dans six mois, que si on fait un mauvais Move,
1: que tout peut s'écrouler. Est-ce fait... que ça use l'entrepreneuriat?
0: Ben, ça use. Euh, je... Moi,
1: je te dirais ben, que si Ça arrive-tu les sais, matins que tu disais euh, Putain, j'ai l'impression un petit job simple hein. Oui, mais je suis
0: sûr que ce serait pire si j'avais un petit job simple. Je <rire> si serais encore bien job. plus usé si j'avais un petit job simple où je me lève le matin et je me dis toutes les décisions qui sont prises, c'est pas moi qui les prends. <rire> fait que, ce qui use, oui, c'est sûr que c'est un stress constant. Tu y penses 24 heures sur 24, tu vas en vacances puis tu cherches des idées à, à ramener. Je ne suis pas en mode, genre, je décroche en vacances. Moi, Je me sers de mes vacances pour m'inspirer. Mais non, moi, je pense que c'est honnêtement... Ben, puis quand en es un entrepreneur, Steve, je pense
1: que... À une autre échelle, on voit ça. Oui, mais
0: c'est pas grave. Il y a quand même le fait de se lever le matin puis de dire les décisions que je prends. Puis si je me lève ce matin, c'est parce que j'ai décidé de me lever. C'est pas parce que j'ai promis un boss de me lever. Hum. Tu comprends? Puis ça, je trouve ce moteur-là d'indépendance, de, 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 puis c'est pas une indépendance financière, c'est une indépendance morale et, et psychologique. Ouais. Puis oui, ça pèse, mais je, je l'échangerais contre rien
1: au monde, t'sais. Tu fais un balado, Philippe, oui. parce que dans tout ce que tu fais, tu trouves le temps de faire le balado. En fait, c'est euh, ça.
0: Parce que quand, quand, quand tu es rendu une taille d'entreprise où tu es tout le temps en meeting euh, ou à faire des emails ou à être tout le temps, genre, oui, oui je fais de la création, mais euh, j'insuffle des idées ici puis là, mais c'est jamais moi qui ai fait. Ça me prenait un projet où c'est moi qui me mettais les mains dans le moteur.
1: Ça s'appelle euh, Entre la fin et le début. Entre la fin et le début, voilà. Et puis, euh, c'est des entrevues. Ça ressemble un peu à ce qu'on oui, qu fait, qu fait en ce moment. Euh, Aimes-tu ça faire ça?
0: J'adore ça parce que, comme je disais, c'est vraiment un projet où c'est juste moi. Je trouve ça trippant, puis je, je me suis fait plaisir dans le sens où je me suis dit, je vais, je vais parler du sujet qui m'intéresse le plus au monde, raconter des histoires, puis je vais inviter des gens que je trouve vraiment bons dans ce qu'ils font, puis que ça me donner un prétexte de m'asseoir avec eux pendant une heure, une heure et quart, puis que je peux poser, leur poser toutes les questions. Puis c'est à peu près le même moteur que j'avais au début du magazine. Je te dirais, au début du magazine, là, mon but, c'est de faire de me donner un prétexte pour me lever de mon ordinateur et aller rencontrer du monde. Puis moi, au début du magazine, je me souviens, euh, avec Vianney, on est allé rencontrer le genre Roland Blenair-Asset, c'est le numéro Locomotion, donc la thématique, c'était comment on se déplace dans la ville. Puis c'était un gars là, qui il était à Pointe-Claire. Puis il y avait un entrepôt plein de Cap-de-Roue. On avait eu un entrefilet dans la gazette, là, à propos de ce gars-là qui était le magnat du Cap-de-Roue à Montréal. Puis, mais moi... Quand j'étais là-bas, puis avec Vianney, on se pinçait, on disait, hey, on était en train de jaser qu'il un gars de cap de roue. Avec le king du cap de roue. Mais, mais son, le gars, il nous parlait de, du cap de roue comme si c'était comme la, la, la une des plus grandes merveilles comme du monde. Comme c'était de la typographie. Bien, comme moi, je parle de typo, mais lui, sa passion, c'est cap de roue, puis il J'organise un
1: grand dîner mercredi prochain, <rire> si tu veux.
0: Non, mais honnêtement, c'était même pas pour se moquer. C'était beau avoir quelqu'un qui. Puis le prétexte, pour moi, puis c'est le côté journalistique, dans le sens que chaque journée est un prétexte pour aller aborder des sujets qui sont pas ton, ton champ d'expertise mais que tu touches à tous les champs mais ça c'était ça mon moteur à l'époque avec le magazine puis avec le balado c'est un peu la même affaire c'est de
1: m'inventer un prétexte masseoir avec du monde pis jaser on l'a évoqué tantôt Philippe euh, c'est les 20 ans d'Urbania vous allez sortir un livre euh, avec les éditions Cardinal oui. de Tatiana euh, Paul Paul, Voy. Paul Voy. Euh, ça va sortir cet automne on sort à l'automne oui. donc surveillez ça si vous voulez vous replonger dans l'histoire de ce grand projet de ce beau projet Urbania et puis merci Philippe ben, de merci ton Steve, temps de ta générosité et puis au plaisir de se revoir. Ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. On a parlé de beaucoup de couvertures de magazines dans cet épisode. Vous pourrez retrouver les couvertures dont on parle sur le site lesécrans.ca comme ça vous aurez un, un soutien visuel un support visuel parce que je suis conscient que le balado n'est pas le médium le plus euh, visuel qui soit je vous annonce aussi que ce sera le dernier épisode de ce balado pour l'été on va prendre une petite pause estivale euh, histoire de recharger nos batteries D'ailleurs, peut-être je vais changer un peu le concept, je vais un peu rebrasser euh, les cartes, je verrai. Moi, l'été, c'est toujours un moment où est-ce que je me ressource un petit peu. J'espère que c'est la même chose pour vous aussi. Si vous avez des idées d'invités pour euh, la prochaine saison, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur Facebook, par courriel, via euh, le site web. Je prends vos suggestions. D'ailleurs, je remercie le tout premier invité de ce balado, Stéphane Gourde, qui est archiviste à Radio-Canada qui m'a suggéré des personnes comme ça, sans, sans que je l'aie demandé donc merci Stéphane je mets ça sur une liste d'ailleurs je vous invite à écouter ou réécouter cet épisode c'est le premier épisode du balado donc vous allez voir la musique est différente vous allez pouvoir constater l'évolution qu'il y a eu au fil de ces épisodes ça fait quand même 34 épisodes produits du balado Les Écrans Puisqu'on est à l'heure du bilan, ben, je vais en profiter aussi pour remercier tous ceux et toutes celles qui sont venus à ce micro depuis le début du projet Le Balado Les Écrans. Il y a ça fait maintenant un peu plus d'un an que c'est lancé. Euh, je suis toujours surpris, moi, de voir. Tu sais, j'envoie quelques courriels. Euh, les gens répondent oui. Ils viennent passer une heure dans, <rire> dans mon sous-sol. Des gens, parfois, que je ne connais pas du tout. Et ça fait toujours de beaux moments, des moments intéressants. Je me souviens de belles entrevues que j'ai eues. Si vous, si vous avez du temps cet été, revenez dans, dans les vieilles entrevues. Vous en avez peut-être raté. Je pense à Chantal Lamar, Biz qui est venu aussi cet, cet hiver, Olivier Niquet, Jean-Sébastien Girard, avec Myriam Bouchard aussi, réalisatrice. Regardez, il y a 34 entrevues. L'objectif que j'avais avec ce projet-là, c'était vraiment de vous partager ma passion pour les médias, ma passion pour les gens qui travaillent dans les médias, leur parcours. Euh, qu'est-ce qui les anime, et aussi en même temps amorcer une sorte de réflexion sur cette sphère médiatique qui est omniprésente dans nos vies. C'est un peu l'objectif de ce balado-là. J'espère qu'il apporte quelque chose de différent dans le discours public, euh, bien humblement. Donc, euh, je suis assez content du résultat, de ce que ça a donné, et puis je suis content aussi de la réponse, de la réception, autant du public que des gens qui acceptent de venir gratuitement comme ça se raconter partager leurs idées, partager leur point de vue sur un enjeu important dans le monde des médias. très très satisfait de ce que ça a donné ce projet-là. donc je vais cogiter cet été, je vais essayer d'améliorer encore le produit, je vais essayer de peut-être apporter de nouvelles idées. si vous en avez, n'hésitez pas à partager-les. c'est une discussion tout ça. Et je serai de retour cet automne avec d'autres rencontres que j'espère tout aussi intéressantes que ce qui s'est passé depuis 34 épisodes. Sinon, ben, je vous invite d'ici là à faire un petit geste pour le balado. Si vous aimez ce que vous venez d'entendre, Ben, abonnez-vous au balado sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, la quelconque plateforme que vous utilisez pour, pour m'écouter. Je vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook du Balado Les Écrans pour avoir des nouvelles de, de ce qui se passe cet été. Donc, euh, cherchez le nom Les Écrans dans Facebook. Vous allez nous trouver facilement. Sur ce, ben, je vous souhaite un bon été. On se retrouve l'automne prochain. Mon nom est Steve Prou. Le Balado Les Écrans est une production de l'Agence de contenu 37e Avenue. À très bientôt.